0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Êxodo 27, verso 20 diz assim: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro para fazer arder as lâmpadas como igreja, continuamente, então veja que havia uma preocupação em que as lâmpadas, as lamparinas estivessem acesas, mas elas não poderiam estar acesas apenas por um momento, era uma preocupação essencial, era uma preocupação importante, grande, de que aquelas lamparinas elas não estivessem acesas apenas por alguns momentos, mas que continuamente estas lâmpadas estivessem acesas, que constantemente as lamparinas estivessem ardendo, o tema no nosso curso de terça-feira é fé ativada, glória a Deus amados. a minha fé, a tua fé, a nossa fé, ela não pode ser ativada em apenas alguns momentos, nós precisamos viver continuamente em uma fé ativada pela palavra do Senhor, é a palavra de Deus que ativa a nossa fé, é o conhecimento de Deus, e nós precisamos fazer com que este conhecimento, com que esta lamparina, ela venha estar ardendo, não apenas em alguns momentos, mas ela precisa estar ardendo continuamente, eu vou ler mais uma vez, estamos em Êxodo 27 verso 20, tu pois, Ordenarás Aos filhos de Israel Veja que é uma ordenança Não é algo opcional Mas era é uma ordenança Tu ordenarás Moisés Aos filhos de Israel Que te tragam um azeite puro de oliveiras Batido para o candeeiro Para fazer arder as lâmpadas continuamente Diga, é minha responsabilidade Eu quero que você participe comigo Diga, é minha responsabilidade Manter as lâmpadas acesas continuamente, amém, nesta noite você está aqui para isso, para manter a tua lâmpada acesa, eu creio que Deus vai falar com você, sente a tua mão aqui para frente assim ó, Senhor. sente a tua mão aqui para frente, curva a cabeça, feche os teus olhos, comece a orar, comece a pedir ao Senhor, que venha falar com você nesta hora, estenda a mão, vamos orar ao Senhor, Pai em nome de Jesus Cristo, ó Deus nós estamos aqui, adoramos ao teu nome, através dos cânticos, através dos louvores, nós clamamos, oramos ao Senhor ó Pai, e sentimos a tua presença, através da oração, mas agora Pai, é momento de recebermos a direção, é momento de vermos a tua nuvem andando, seguirmos a direção que a nuvem nos dá, e a nossa nuvem é a tua palavra pai, a tua palavra que é lâmpada para os pés, a tua palavra que é luz para o caminho a tua palavra que mais importante do que dar respostas, é o que dá direção pai, então em nome de Jesus que nesta noite, esta palavra que será ministrada venha trazer direção para o coração e para a vida deste homem desta mulher, desta pessoa, pai em nome de Jesus fala conosco, joga por terra Senhor, tudo aquilo que tem tentar impedir, que tentar distrair esta pessoa, da direção que a tua palavra vai trazer, fala conosco, porque nós os teus servos estamos aqui para te ouvir, é o que nós pedimos esta noite com fé, e já te agradecemos, em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus, aí você pode aplaudir, bem forte ao Senhor, dê para Jesus a tua melhor salva de paz, fala conosco nesta noite ó Pai, amém, senta por favor no teu lugar, a Bíblia diz que antes que houvesse sol, antes que houvesse lua, antes que houvesse dia e noite A primeira coisa que o Senhor teve a preocupação de criar foi a luz A luz foi algo primordial Antes dos luminares e até mesmo antes do próprio firmamento Por saber o quanto seria boa, por saber o quanto seria importante O primeiro haja de Deus na criação foi para a luz Diga comigo, o primeiro... Vamos lá, vamos participar, diga o primeiro Haja de Deus Foi para a luz Pastor, e por que que Deus Ele fez a luz primeiro? Por que que Deus Ele disse, haja a luz? Porque a maior virtude da luz É revelar, eu quero que você guarde isso A maior virtude da luz O maior benefício Que a luz pode trazer para nós É revelar É desvendar, é mostrar Foi usando a luz Como ferramenta que Deus ele vai olhar para a terra sem forma vazia e em trevas e ele vai restaurá-la, Deus ele vai fazer uma série de coisas, Deus ele vai promover uma série de transformações, mas tudo vai partir da luz, a luz vai ser o pontapé inicial para toda transformação, para toda restauração que Deus estava propondo fazer, é com o auxílio da luz que coisas perdidas são encontradas, são achadas É com o auxílio da luz que coisas destruídas podem ser restauradas É impossível restaurar, é impossível edificar, é impossível consertar ou, ou restaurar alguma coisa sem que haja luz e tanto isso é verdade que na parábola da dracma perdida, uma parábola que Jesus contou, Jesus ele vai dizer que para que a dona da casa pudesse buscar com diligência aquela dracma que se perdeu, ela precisou não só de boa vontade, ela precisou não só de disposição, mas ela precisou acender a luz. Porque ela não teria como arrastar os móveis, ela não teria como varrer a casa, ela não teria como procurar com diligência sem o auxílio da luz. Lucas capítulo 15, versículo 8 diz, Ou qual a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia? Qual a mulher que não vai fazer isso? Não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. A palavra diligência quer dizer cuidado. A palavra diligência quer dizer zelo. Então para que possamos fazer, para que possamos construir, para que possamos achar o que se perdeu, para que possamos restaurar com cuidado, com diligência, com zelo a nossa vida, nós precisamos do auxílio da luz. Então a luz, ela não é só sinônimo de claridade. Luz é... Não é apenas sinônimo de luminosidade, mas luz é sinônimo de organização. Quando a gente fala de luz, nós não estamos falando apenas de luminosidade. Mas estamos falando de organização, estamos falando de sobrevivência. Quando falamos de luz, estamos falando de vida. Você consegue imaginar uma vida sem luz? Você consegue imaginar no seu dia a dia na sua correria, nos seus afazeres, você consegue se imaginar vivendo sem luz? Para você ter uma ideia, a luz é algo tão bom, é algo tão importante, que nem mesmo o próprio Deus deseja que o seu povo viva sem luz. Não, o meu povo não pode viver sem luz. A luz é tão boa, a luz é tão importante, que o meu povo precisa de luz. Se você for lá em 2 Crônicas, você vai ver que pela falta de luz... É que muitas das vezes o povo perece Eu quero que você acompanhe comigo Deixa marcado o êxodo Vá comigo segundo livro das crônicas Segundo livro das crônicas No capítulo 29 Veja o que está escrito aqui A partir do versículo de número 6 Segundo crônicas Capítulo 29 verso 6 diz Porque nossos pais Nossos pais, nossos antepassados Transgrediram E fizeram o que era mal Aos olhos do nosso Deus E o deixaram e, e o deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe deram as costas eles também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas diga glória a Deus aí, ou seja, toda a luminosidade, toda a luz que havia foi apagada, veja e apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus Israel. Por isso, por causa disso, veio o grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém. E os entregou à perturbação, à assolação e ao escárnio, como vós o estás vendo com os vossos olhos. Então veja que quando o rei Ezequias, ele assume o trono de Judá. O, que, que, Ezequias, ele, o que, que ele está fazendo? Ele está reconhecendo que a nação estava entregue à perturbação. A nação estava entregue à assolação. Estava sendo entregue ao desespero. porque Porque as lâmpadas, elas haviam sido apagadas. Porque a luz no tabernáculo. A luz no lugar da comunhão. No lugar onde a glória do Senhor se manifestava. A luz, as luzes foram apagadas. Amado, entenda uma coisa: aonde não há luz, há trevas. Aonde não existe luz, as trevas predominam. E a pessoa que vive em trevas, ela sempre vai estar fora da visão. Não há como você estar fora da luz e não estar em trevas. E uma vez que eu estou em trevas por estar fora da luz, eu vou estar fora também do propósito de Deus. Na minha vida. Quem está entendendo pastor. Diga a glória a Deus. Pastor e por que que está em trevas. Está fora do propósito de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus. No Evangelho de João. Capítulo 8 verso 12. Ele vai dizer. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas Mas terá a luz da vida Diga glória a Deus Amado, a luz não representa apenas luminosidade A luz não representa apenas organização Mas quando falamos de luz Naquilo que diz respeito à palavra, naquilo que diz respeito ao propósito de Deus, quando falamos de luz, estamos falando de uma pessoa, e quem é a pessoa que representa a luz de Deus, esta pessoa se chama Jesus Cristo, estar na luz, não estar em trevas, significa estar em Cristo. Por isso que lá, né? Por isso que lá no Sermão da Montanha. A palavra de Deus, ela vai. Jesus ele vai fazer lá um sermão muito tremendo e ele vai dizer o seguinte. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Você pode dar glória a Deus aí? Amado, entenda uma coisa, uma vez que nós nos rendemos a Deus. Uma vez que a gente entrega a nossa vida para Jesus. A luz de Jesus, que na verdade representa a vida de Deus. Deus. É? Eu, sou, eu sou a luz do mundo Aquele que me segue não andará em trevas Pois terá a luz da vida Ou seja, a luz da vida de Deus representa Jesus Então uma vez que a gente se rende a Deus Uma vez que a gente entrega a vida para Jesus A vida de Deus Jesus Cristo Ele passa a resplandecer em mim Amém, amados? Através das minhas atitudes Através das minhas ações Através das minhas palavras Através da minha nova forma de agir Da minha nova ma maneira de pensar Então quando Jesus ele vai dar ali Ele vai fazer aquele sermão do monte O que, que Jesus vai dizer? Vós sois o sal da terra Vós sois a luz do mundo Não que sejamos astros luminosos por nós mesmos Não mas uma vez que estamos em Cristo, a luz de Cristo resplandece em mim, uma vez que eu estou em Cristo, a luz de Cristo resplandece através das minhas palavras, através das minhas atitudes, através da minha forma de agir, através de todas as áreas da minha vida, vamos ler isso aqui, Evangelho de Mateus, vamos lá comigo na Bíblia, Mateus, Evangelho de Mateus no capítulo 5, veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo de número 13, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13, diz assim, Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Ou seja, se o sal não cumprir o propósito, qual é o propósito do sal? Diga comigo, o propósito, vamos lá, vamos participar, diga, o propósito do sal é salgar, é temperar, mas se o sal for insípido, o que, que acontece com ele? Está aqui, ó. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Da mesma forma, versículo 14: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, não, tem que colocar no velador e da luz a todos os que estão na casa, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus, então as nossas obras, olhe para cá, preste atenção, as nossas boas obras, as nossas atitudes, transformadas por um encontro verdadeiro com Cristo, as nossas atitudes, os nossos posicionamentos, a nossa maneira de pensar, de conduzir, de dirigir a nossa vida... todas essas coisas, elas vão refletir a luz de Cristo que é em nós... um dia eu andei de uma forma, um dia eu falei de uma forma, um dia eu pensei de uma forma... um dia eu fui uma pessoa totalmente contrária à vontade de Deus... um dia os meus pensamentos e as minhas ideias eram completamente avessas à palavra... mas uma vez que eu tenho um encontro com Jesus... uma vez que eu recebo da minha vida a luz que é Jesus... A luz que é Jesus, ela passa a resplandecer em mim Por intermédio de posicionamentos Por intermédio de escolhas Por intermédio de atitudes que vão refletir a presença de Deus Mas olha o que ele diz aqui Vós sois a luz do mundo Mas essa luz do mundo que é você Não pode ficar escondida Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire não a palavra alqueire, o que é um alqueire pastor? é uma cesta de carga que, que, que os viajantes colocavam no dorso do animal então olha o que o senhor está falando ele está dizendo aqui não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire não se eu acendo uma lâmpada se eu acendo uma lamparina se eu acendo uma luz eu tenho que colocar essa luz aonde? não no alqueire, mas no velador o velador ele era uma espécie de suporte do candeeiro né? eu tenho que colocar aonde tem que colocar no velador para que aquela luz ela venha refletir em todo o espaço e toda a casa venha ser iluminada diga glória a Deus é amado você sabe qual é o propósito de Deus na minha vida na sua vida é que nós ser um encontro pra, é que nós viemos ter um encontro com Deus é que nós viemos ser um encontro com Cristo e para quê? Para que a luz de Cristo resplandeça em nós. E uma vez que essa luz resplandeça em nós, nós venhamos ser luz aonde quer que nós formos. Deixa eu dizer uma coisa. Pastor, a minha casa está completamente. A minha casa tá completamente em trevas, pastor. A coisa está complicada lá meu casamento está quase acabando, minha vida profissional, minha vida familiar, minha saúde, as áreas da minha vida estão complicadas, você sabe como é que Deus vai agir? Você sabe o que Deus vai fazer para mudar? Deus ele vai dizer, haja luz na tua casa, haja luz na tua família, haja luz no teu trabalho, e essa luz que vai haver, vai começar por intermédio de você, a luz de Cristo vai resplandecer na tua vida, e por teu intermédio, o nome do Senhor vai ser glorificado, você crê nessa palavra, amém? É assim que Deus age. Às vezes a gente acha que Deus ele vai mover o sobrenatural e ele vai usar outras pessoas, quando na verdade Deus quer usar você. Você sabe qual é a lamparina que Deus vai usar? Você sabe qual é a lamparina que Deus vai acender nas trevas do teu casamento, nas trevas da tua vida profissional? Essa lamparina vai ser você. Amém, amados? A transformação de Deus, a luz tomando conta, e dissipando as trevas nas áreas da tua vida, esta luz ela vai ser refletida por seu intermédio. É através de você que a obra do Senhor vai começar em todas as áreas da sua vida. Amém, amados? Diga comigo, a candeia. Diga bem, diga a candeia. Portadora da luz sou eu. Amém? Uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus... E uma vez que a luz de Jesus Uma vez que a palavra de Jesus Uma vez que os ensinamentos de Jesus ele, Eles nos alcançam Deus E quem é Deus? Deus é o nosso velador Glória a Deus amado. Deus é o nosso suporte né? Ele é aquele que nos coloca no lugar alto Não para que nós venhamos glorificar a nós mesmos Não por honra ou glória pessoal mas Deus ele nos coloca no lugar mais alto, para quê? para que através da minha vida, a luz de Cristo venha resplandecer e mudar todo o ambiente, Às vezes a gente está orando para Deus mudar a nossa vida, ou às vezes a gente está se esforçando muito para que as coisas mudem, mas entenda uma coisa, a transformação que Deus vai fazer na sua vida, vai começar a partir de você e é através de você, que Deus ele vai mover as águas, que Deus ele vai mudar todas as coisas, mas eu preciso me colocar, eu tenho que parar de me esconder você pode dizer glória a Deus? eu fui chamado para estar no velador mas às vezes eu estou me colocando lá no alqueiro eu tenho que parar com isso eu tenho que entender o propósito de Deus na minha vida e muitas das vezes a gente sofre porque a gente não entende o propósito de Deus na nossa vida ou você acha que o propósito de Deus na sua vida é você ganhar dinheiro é você é, ter sucesso é você ir para a balada é você viver a vida como você quer não! nós nascemos para glorificar a Deus, nós nascemos para sermos lâmpadas cheias da luz de Cristo, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas, e quando nós, e quando nós não cumprimos esse propósito, quando nós fugimos desse propósito, assim como o sal que não salga, e que não tempera, e que não serve mais para nada, a não ser ser pisado pelos homens, nós nos tornamos lâmpadas que não acendem. Deixa eu perguntar para você. Qual é a serventia de uma lâmpada queimada? Hum? Para que serve uma lâmpada queimada, igreja? Hã? Diz, diz para mim, vamos participar. Uma lâmpada queimada serve para nada. E quando eu entendo que sou uma lâmpada. Mas quando eu insisto em ficar embaixo. Né? Quando eu me coloco ali, escondido. Quando eu fujo do propósito de Deus, eu sou uma lâmpada queimada. Que vive propósitos fora da vontade de Deus. Olha que palavra, mas Olha que palavra. A vontade de Deus é que eu seja uma referência nesta terra. A vontade de Deus para a sua vida, meu irmão. A vontade de Deus para a minha vida. E quando eu falo referência, não estou falando de você subir no altar e ser um pregador da palavra não, viu? Porque ser referência não significa você subir no altar ou você pregar a palavra. Você pode ser uma referência. Você pode ser um excelente pregador do evangelho sem falar. Quem tem pastor aqui? Diga a glória a Deus. Você não precisa pregar o evangelho. Pra... Você não precisa abrir a boca para pregar o evangelho. Você pode pregar o evangelho calado. As tuas atitudes... Respondecem a luz de Cristo que há em você. E quando as pessoas olharem para você. Elas não terão dúvidas. Não pelas suas palavras. Mas pelos seus posicionamentos. Que só o Senhor é Deus na sua vida. Aleluias. Nós nascemos para ser luz. No mundo. E ainda que queiram apagar a tua luz. Ainda que queiram te esconder no alqueire te colocando lá embaixo, ou ainda que você fuja disso, e você próprio se coloque, é o Senhor, que te chama, para te colocar, no lugar mais alto da casa, volto a dizer, não para que o teu nome seja glorificado, mas para que a glória dele, seja manifesta, através de você, amém amados. só que vamos entender uma coisa, nos tempos bíblicos, você sabe muito bem que não havia luz elétrica. Hoje a gente aperta um botão e todas essas lâmpadas se acendem. E pode estar escuro lá fora. Se você aperta um botão, as lâmpadas se acendem e tudo fica claro. Mas nos tempos bíblicos não era assim, não havia luz elétrica. E por não haver luz elétrica, era comum as pessoas usarem o quê? a candeia ou o candeeiro. diga a candeia ou candieiro. Só que para que esse candeeiro fosse útil, gerando luz, dois elementos eram extremamente necessários, eram imprescindíveis. Assim como hoje, para nós acendermos nas lâmpadas, é imprescindível termos energia elétrica na época, né? Nas épocas bíblicas, para que houvesse luz eram imprescindíveis dois elementos. Diga assim comigo, azeite, diga assim, azeite e fogo. Era impossível a lâmpada arder. Era impossível as lâmpadas se acenderem se não houvesse azeite e fogo. Queridos, e espiritualmente falando, para que nós que estamos aqui, eu e você, para que nós possamos ser candeeiros que iluminem, para que nós possamos ser lâmpadas que queimem, não momentaneamente, mas continuamente, para que sejamos lâmpadas acesas para Deus, que resplandecem Jesus Cristo, que iluminam o ambiente, para que isso seja possível, é necessário também, que nas nossas vidas, hajam os mesmos ingredientes, que eram necessários na, 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 na época da lei, na época bíblia, é imprescindível que haja na minha vida, azeite e fogo, diga assim comigo, eu preciso de azeite, e fogo para estar aceso Por que, que a gente vê muitas pessoas que às vezes estão dentro da igreja mas o casamento está em trevas a vida profissional a vida familiar a vida espiritual Às vezes a pessoa está na igreja dando glória a Deus e aleluia é o que fala mais alto é o que mais abre os braços é o que mais adora mas a vida da pessoa está um colapso Por quê? porque apesar dela ter sido chamada por Deus para ser uma lâmpada, apesar dela ter sido chamada por Deus para resplandecer a luz de Cristo, por faltar a esta pessoa o azeite e o fogo, ela está na igreja, mas é uma lâmpada apagada. Ela está na igreja, mas ele, mas ela é um cristão que não tem a sua fé continuamente ativada. Por essa razão que Deus, lá no texto que nós lemos no início, por essa razão que Deus ordenou para que, através, através de Moisés, que no seu tabernáculo as lâmpadas deveriam estar continuamente acesas. Moisés, não dá para ter luz. Não dá para a luz resplandecer no tabernáculo. Não dá para que as lamparinas estejam acesas. Sem a participação do povo. A pastora falou uma coisa aqui, na hora que ela estava orando. E que me chamou muito a atenção. Que mais do que intervir. Deus quer interagir. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Eu vou repetir. Deus não quer intervir na sua vida. Deus quer interagir com você. Porque o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de interação, o que que significa interação pastor? é coparticipação é Deus fazendo a parte dele e eu fazendo a minha parte qual é a parte de Deus? é garantir que a luz de Cristo vai resplandecer na sua vida qual é a parte de Deus? é garantir que aonde você chegar, as trevas vão ser dissipadas é garantir que aquilo que você fizer, a glória do Senhor vai resplandecer, amém amados? Essa é a parte de Deus Mas qual é a parte que cabe a mim fazer? Uma vez que eu entendo qual é o propósito Porque tem muitas pessoas que não são abençoadas Porque não entendem o propósito Já outras não são abençoadas Porque entendem o propósito Mas não sabem, mas não fazem aquilo que devem Uma vez que eu entendo o propósito Qual é o propósito da minha vida? O propósito da minha vida é ser lâmpada O propósito da minha vida é ser luz Uma vez que eu entendo o propósito Eu tenho que trabalhar eu tenho que dirigir a minha vida Eu tenho que colocar a minha vida Na direção desse propósito aí, Deus não me chamou para ficar de bobeira Deus não me chamou para ser uma lâmpada apagada Deus me chamou, não me chamou para estar escondido no alqueire Mas para estar no lugar mais alto Então aí, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso de fogo e azeite Diga glória a Deus É minha responsabilidade Cabe a mim então quando Deus falou com Moisés lá no tabernáculo, é claro, era uma alusão que Deus estava fazendo. O Senhor de fato estava falando de um tabernáculo físico, mas Ele estava usando a referência de um tabernáculo físico para nos ensinar acerca do nosso tabernáculo espiritual, acerca da nossa vida com Deus. Assim como no tabernáculo as lâmpadas não poderiam estar acesas, não poderiam estar apagadas. Assim como no tabernáculo, as lâmpadas deveriam estar acesas continuamente na minha vida. Se as lâmpadas não estiverem acesas, eu estarei em trevas. Se eu estiver em trevas, eu não estarei em Cristo. E se eu não estiver em Cristo, a minha vida vai perecer. É simples. Eu quero que você volte comigo no texto inicial. Estamos em Êxodo. Volta lá para a gente entender. Êxodo no capítulo 27. Êxodo. Capítulo de número 27. Versículo de número 20 diz, tu pois ordenarás aos filhos de Israel, que te tragam o que é igreja? Que te tragam o que é igreja? Azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente, amém amados? Diga comigo assim, sem azeite, sem azeite, diga bem alto, diga sem azeite, sem azeite. Puro, puro, não há fogo. Olha o detalhe, não era apenas azeite, mas devia ser um azeite puro. O que, que é uma coisa pura? Uma coisa pura é uma coisa sem, sem mistura. Quem está entendendo, pastor, aqui diga a glória a Deus. Entenda, escute de maneira natural, mas entenda de maneira espiritual. Amém? Ele está falando de coisas naturais. Ele está falando de azeite, do produto da oliveira. Mas nós temos que entender a coisa de maneira espiritual. Pastor, o que para nós, nos dias de hoje, representaria este azeite puro, que é o ingrediente... Para que haja luz no candeeiro. Eu quero que você abra comigo em Êxodo 40. Vai um pouquinho mais à frente aí. Êxodo, capítulo 40. Olha o que diz aqui o versículo 9. Quando Deus ele manda levantar o tabernáculo, olha a orientação que Deus vai dar a Moisés. Êxodo 40, verso 9, diz assim: Então tomarás o azeite dá um são e ungirás o tabernáculo e tudo que há nele diga comigo igreja e o santificarás com todos os seus pertences e será santo aí ele diz no versículo 10 ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios e santificarás o altar e o altar será santíssimo então ungirás a pia e a sua base e a santificarás. Olha para mim, amado. O que, que representa o azeite? O que, que representa o óleo? O azeite representa a santificação. Posso ouvir um glória a Deus aí? Santificação. Deixa eu dizer uma coisa para você: Avivamento sem santificação é movimento. Você entende isso? Amém. Há muitos anos atrás eu participei de uma igreja. Inclusive foi a igreja que eu comecei a caminhar, né? Desde que eu comecei a que eu conheci Jesus, Igreja Assembleia de Deus. E naquela época, coisa de 20, 25 anos atrás, era muito poder e pouca palavra. Então era comum, a gente chegava às vezes no culto, o culto mal abria não é? O irmão presbítero lá, ou então o pastor auxiliar começava a abrir o culto ele começava a cantar. amar quando começava a cantar, as pessoas já começavam a falar em línguas. As pessoas já começavam a rodar na igreja. O culto mal começou e o pessoal estava lá e era aquele fogo e era aquela coisa. E tinha gente que caía, pessoas que eram arrebatadas. Pessoas que eram arrebatadas, que caía assim, ficava horas ali caída no chão. É? E a gente ficava assim, né? aquele mover... Só que aí, depois de um tempo, a gente ia descobrir que muitas daquelas pessoas que faziam todo aquele movimento eram pessoas adúlteras, eram pessoas que tinham uma vida dupla, ou seja, eram pessoas que estavam na igreja, mas não viviam uma vida santa. Glória a Deus, amado. Diga comigo: avivamento sem santificação. É movimento Avivamento sem santificação É agitação Amado, entenda uma coisa O azeite que nos faz ser luz E eu não estou falando de ser profeta De ser pregador De ser pastor De ser missionário De ser apóstolo De ser reverendo Não Eu estou falando de ser luz O azeite que nos faz ser luz e que não pode faltar, é a santidade, é a separação para Deus, e isso Deus não requer só de mim que sou pastor de uma igreja, não, Deus requer isso de cada pessoa, de cada um de nós. Eu te chamei para ser lâmpada, eu te chamei para ser luz, eu te chamei para ser referência, eu te chamei para que a minha luz resplandeça diante de ti, mas você precisa entender que a tua parte, a Parte que cabe a você, para que o propósito se cumpra, é você ser santo, é você trazer o azeite. Olha o que a palavra está falando para a gente aqui, mas Não dá para ser luz no mundo. Se a nossa vida estiver toda torta, se eu estou dentro da igreja, mas estou adulterando, se eu estou dentro da igreja, mas estou vendo pornografia, se eu estou dentro da igreja, mas eu estou mentindo, se eu estou dentro da igreja, estou fazendo um monte de coisa errada, não dá. Eu vou estar tá dentro da igreja, mas eu vou ser uma lâmpada apagada. Eu vou estar dentro da igreja, mas eu vou ser um sal Que não salga Que não dá gosto Por mais que eu carregue o candeeiro Por mais que eu seja o candeeiro Sem azeite Sem santificação Eu não tenho luz E sem luz, o que que acontece? O que que acontece? O que que, a gente falou? O que, que acontece quando a gente está sem luz? Eu vou andar em trevas e sabe o que que acontece com quem anda em trevas? A pessoa que vive em trevas se perde do caminho. Eu vou repetir porque você não entendeu. A pessoa que anda em trevas se perde, está fora do caminho. Amém, amado? Por que tem tanta gente perdida do caminho? não é porque não conhece o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao um pai se não for por mim, diga glória a Deus, não é por falta de conhecer o caminho, o problema é que a pessoa está em trevas, e quando a gente está em trevas, a gente se perde do caminho, a gente conhece o caminho, mas está perdido, e quantas e quantas pessoas estão perdidas do caminho, estão perdidas da visão, estão perdidas do propósito, Por quê? porque estão em trevas, porque falta o azeite, Jesus ele vai contar na parábola das virgens Havia cinco virgens prudentes e cinco virgens loucas E sabe o que, que diferenciava? Sabe qual era o diferencial das prudentes em relação às loucas? Todas tinham lamparina Todas tinham lâmpada O problema É que enquanto as prudentes tinham azeite Você pode dar glória a Deus As loucas não tinham nada e quando chegou a meia-noite... E o noivo veio As que tinham azeite Acenderam as suas lâmpadas Não se perderam do caminho E entraram com o noivo Nas bodas Meu amado, nesta noite Deus está falando com você Eu quero te honrar nessa terra Eu quero te levantar nessa terra Mas acima de tudo Eu quero que você entre comigo nas bodas Então encha o teu can, Enche o teu candeeiro de azeite E acende a tua lâmpada Para que você enxergue. O caminho e não se perca, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado. Se você tiver azeite, você não vai errar o caminho, aleluias! Se você tiver o azeite, você não vai errar o caminho, você vai enxergar. Se você tiver o azeite, você não vai se perder, meu amado, você não vai ficar perdido, por quê? Porque se você tiver azeite, a tua lâmpada vai estar acesa. Se a tua lâmpada estiver acesa, a luz de Cristo vai resplandecer através de você. Se a luz de Cristo estiver resplandecendo através de você. Você não vai estar em trevas, mas você vai estar na luz. E aquele que está na luz, meu irmão, está com Deus. Aleluias. Deus te chamou para ser uma lâmpada que resplandece a luz de Cristo. Mas a primeira coisa que eu preciso fazer. Eu preciso me preocupar com o azeite. Deus disse para Moisés, Moisés, ordena o povo, não foi um pedido, uma ordem. Moisés, ordena o povo que tragam azeite puro para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Glória a Deus, tem que ser continuamente, porque a gente não sabe que hora vai ser. Né? Vejam lá o exemplo das, loucas, das virgens né A meia noite O esposo chegou, o noivo chegou Mas elas estavam Preparadas Primeira coisa que eu preciso Me preocupar É com o azeite Diga comigo, sem azeite Não há luz E qual é o segundo ingrediente Para que haja luz, igreja? O segundo ingrediente é o fogo você sabe que nos dias de hoje, assim como a gente aperta um botão e acende uma lâmpada, nos dias de hoje também é muito fácil ter fogo, né? Você chega lá no fogão, você aperta um botãozinho, né? O fogão está ligado na energia. Você nem precisa... Antigamente a gente usava fósforo, usava isqueiro. Hoje em dia não, né? Você aperta o botão, a chama sobe. Então a coisa mais fácil que existe hoje é a gente ter fogo. É só apertar um botãozinho, no ruim de tudo, riscar um fósforo no esquerdo, você consegue fogo. Só que lá na pré-história, lá nos primórdios, só havia uma maneira da pessoa conseguir fogo. Como é que era? Como é que o homem conseguia ter fogo? Lá na antiguidade. Só conseguia esse fogo através do atrito. Amém? Eu vejo muito o programa da Discovery Channel. Aqueles programas lá, né? Largados e pelados lá. Que o pessoal larga todo mundo na selva. O pessoal tem que dar o um jeito de se virar. Aquelas pessoas que ficam perdidas. Ficam 20, 30 dias lançadas assim nos lugares mais inóspitos da terra. E o camarada tem que dar o um jeito dele. E todos eles para conseguir fogo tem que fazer o quê? Quando o camarada leva lá o, a bederneira. Quando leva uma bederneira, tudo quando não leva, como é que o cara consegue fogo? Tem que pegar a madeirinha, né? colocar ali um, uma palha e ficar fazendo isso aqui. ó, né? Fazendo ali o atrito de uma madeira com a outra, de uma pedra com a outra. É Para quê? Para que através do atrito saia a centelha e o fogo pegue. Então o calor de uma madeira em contato com a outra. Ou o calor de uma pedra em atrito com a outra era o que gerava fogo. Então a gente pode dizer que o fogo nada mais é do que a consequência do contato. Diga comigo, fogo. Diga bem, al, diga fogo. É a consequência do contato, do atrito. Amém espiritualmente falando, amado, é a mesma coisa, só vai haver fogo na sua vida se você estiver em atrito, se você estiver em contato com a rocha firme, com a pedra de esquina, você pode dar glória a Deus aí, Amados. Ah, pastor, esse negócio tá na igreja, esse negócio de buscar Deus, sabe? Eu sou templo do Espírito, não precisa Eu já sou templo do Espírito Mas você é um templo do Espírito que está vazio e em trevas Porque você não tem atrito E quando eu falo atrito, não é bate-boca não Não é atrito no sentido de discussão Não é atrito no sentido de controvérsia É atrito no sentido de contato Olha o que a palavra de Deus, ela diz aqui no Evangelho de Lucas Já estamos caminhando para o fim Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 24 Lucas Evangelho de Lucas capítulo 24, olha o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo 49, Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 24, versículo 49 diz assim a palavra de Deus: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, Ficai, porém, na cidade de Jerusalém Até que do alto sejais revestidos de poder E levou-os fora até Betânia E levantando as suas mãos os abençoou E aconteceu que abençoando-os Ele se apartou deles e foi elevado ao céu Ou seja, Jesus subiu ao céu Agora olha o detalhe Verso 52 E adorando o eles tornaram -o com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus, diga a glória a Deus, eu estou subindo para o Pai mas eis que sobre vós eu envio uma promessa que não é minha, essa promessa é do Pai, eu vou para o Pai, mas eis que sobre vós virá o derramar do Espírito, permaneça firme, diga glória a Deus, não pare de orar, não pare de buscar, não pare de ler a palavra, não pare, fica em contato, não perca o contato, diga bem alto, não perder o contato, diga bem alto, não perder o contato, é fundamental para o fogo, Diga mais alto, não perder o contato, é fundamental para o fogo, permaneça em Jerusalém, fique em Jerusalém E diz a palavra que eles vão estar no templo todos os dias, orando, buscando, orando, buscando, buscando, orando, orando, buscando Contato, Atos capítulo 2, aí vai acontecer isso aqui, ó. Atos dos Apóstolos capítulo de número 2 Olha o que diz aqui a partir do versículo 1 Atos 2, versículo 1 um, Diz assim, e cumprindo-se O dia de Pentecostes Estavam todos concordemente No mesmo lugar, ou seja Estavam ali em contato, em atrito E de repente veio do céu O som como de um vento veemente e impetuoso E encheu toda a casa Em que estavam assentados E foram vistas por eles Línguas repartidas Como que de fogo a Quais pousaram sobre cada um deles E todos foram cheios Do Espírito Santo E começaram a falar Noutras línguas Conforme o Espírito Santo Lhes concedia Que falasse, diga glória a Deus Todos foram ativados Todos foram acesos E a glória do Senhor Resplandeceu Mas por que que isso aqui Aconteceu, olha para cá por que, que isso aqui aconteceu? Por que, que o Senhor os acendeu, os ativou desta forma? Pedro vai pregar para pessoas estrangeiras. Pedro vai pregar para pessoas que não falavam a mesma língua que ele Mas essas pessoas vão entendê-lo Porque ele estava tão cheio do Espírito Você pode dar glória a Deus E diz a palavra que mais de duas mil almas vão se render ao Senhor O nome do Senhor vai ser glorificado Mas tudo isso por quê? Sabe por quê? Porque entendendo que eles eram lâmpadas Entender, Entendendo o propósito de Deus de que eles foram chamados para ser luz, eles buscaram azeite e fogo para a lamparina, contato, atrito, glória a Deus amado, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, se nós não tivermos atrito com Deus, volto a dizer, não no sentido de contender, mas no sentido de estar junto, contato, se nós não tivermos contato, relacionamento, relação, jamais teremos fogo. Sem fogo não seremos luz. Sem luz estaremos em trevas. E em trevas estaremos perdidos do caminho. Quantos aqui recebem essa palavra? Diga a glória a Deus. Deus nesta noite Ele quer ativar a sua fé. Deus, nesta noite, Ele quer que você saia daqui com todas as áreas da sua vida ativadas nele pelo poder da sua palavra. Mas tudo depende de você entender o propósito e direcionar a sua vida de maneira que a sua vida venha convergir, venha se conectar ao propósito de Deus. Pastor... Tudo o que eu vivi até hoje, todas as escolhas que eu fiz, todos os posicionamentos que eu tomei, só serviram para me mostrar aquilo que não dá certo. Você já sabe o que não dá certo. Você já sabe o que não tem dado certo na sua vida. O que Deus está te apresentando aqui é algo que vai dar certo. Mas apesar de dar certo, é algo que requer esforço, é algo que requer renúncia, é algo que requer quebrantamento. Eu costumo dizer que o maior milagre não é um paralítico andar. O maior milagre não é um surdo ouvir. O maior milagre não é um cego enxergar. O maior milagre é um homem reconhecer os seus pecados, quebrantar o seu coração e se render à vontade do Senhor. O maior milagre que Deus fez na minha vida não foi a minha esposa, sendo, não podendo gerar filhos, ter o Davi. O melhor milagre que Deus fez na minha vida não foi Deus me arrancar, não foi Deus tirar da minha vida coisas que não glorificavam. O maior milagre que Deus fez na minha vida foi eu, um camarada que não bebia, um camarada que não fumava. Um camarada que não cheirava. né? Porque quando a pessoa bebe, fuma, cheira, tem uma vida toda quebrada a pessoa. Né? Mas e um camarada como eu? Eu dizia, para que Eu não preciso ir para a igreja. Eu sou um camarada bom. Não faço nada, não faço mal a ninguém. Para quê que eu preciso de Jesus? Eu sou um camarada que tem a vida limpa. Só curto meu pagodinho. né? Não bebo também. Tenho aí, ando com as minhas mulheres para cima e para baixo, mas não faço mal a ninguém. Não preciso de Jesus. Maior milagre. Foi o Espírito Santo tocar no meu coração. E me fazer entender. Que os meus atos de justiça são trapos de imundícia. Que não existe um homem bom que não peque. O maior milagre foi me fazer entender. Que o propósito da minha vida era ser uma lâmpada. Acesa. E que resplandecia por esta luz a glória de Jesus. Se nesta noite você permitir que esse milagre aconteça na sua vida. Pode ter certeza que a consequência deste milagre de transformação vai gerar muitos outros milagres em outras áreas da sua vida, para a glória do Senhor, vamos nos colocar de pé, e assim que você se colocar de pé, eu quero pedir a você, vamos dar para Jesus a nossa melhor salva de palmas, Nós vamos aplaudir isso, vamos aplaudir bem forte, eu quero que ceder para Jesus a tua melhor. Vamos fazer mais? Faz mais para Jesus. Isso, aplauda bem forte. Abre a tua boca aí no seu lugar. E diga a glória a Deus. Amém. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela. Compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast.